0: Välkommen till Tonträff för konst. I det här avsnittet träffar jag Niklas Birgets som under fem år har varit vd på Sponsrings- och Eventföreningen. Vi kommer att prata om sponsring och om hur kreativitet och passion påverkar sponsring. Dessutom kommer vi få boktips och poddtips från Niklas. Jag heter Lars Karlén. Hej Niklas Birget! Hej! Så, eh, jag tänkte fråga dig om det här med sponsring och varumärkesuppbyggnad, hur det hänger samman.
1: Ja, eh, jag kommer ju från sponsoring- och eventföreningen och vi jobbar ju med just eh, disciplinen kan man säga, sponsring och event och vi pratar ofta om den som intresse- och upplevelsebaserad kommunikation och det är ju en av disciplinerna som vi har ute på marknaden och jag är generellt sett väldigt positiv av att integrera olika marknadsdiscipliner vilket kan vara tv-reklam och det kan vara dagspress och så vidare men som sagt, jag representerar eh, sponsring och event och eh, det jag tycker är så intressant med det, det är att det handlar väldigt mycket om människors passion och människors intressen. Och är man väldigt intresserad av opera eller teater eller musikfestivaler eller idrott, och det finns ju en mängd olika, eller socialt ansvarstagande när det gäller frågor kring barn eller något annat, så är det ett sätt för företagen att bygga deras varumärke genom att lyfta in mina intressen. Så att om man tittar på, jag kommer ju tidigare från Skandia och banksektorn och försäkringssektorn. Och vad är det då som kan särskilja försäkringsbolagen eller bankerna sinsemellan? Jag skulle säga att produkterna är relativt snarlika och man jagar varandra lite i priser och så vidare. Men vad är det mer som de kan göra för att bygga varumärket som gör att jag vill vara en lojal kund med det försäkringsbolaget eller den banken? Och där är det är jätteviktigt att jobba med de här frågorna kring just individernas person. det vill säga veta mer om vad kunderna verkligen drivs av och det är bara att gå till sig själv. Jag menar, det är klart att vara på en EM-match och Sverige spela final, alltså det är ju grandiost. Eller att vara på en musikfestival runt om i Sverige så är det ju stämningen, den artisten, hela känslan är ju jättestor. Och vara där då som ett varumärke och Förhöja den upplevelsen som man får vara med om. Det är då man liksom når den här klickinhöjderiet på något sätt att lyfta varumärket. Och då självklart att nästa gång jag väljer att köpa en produkt, ja, varför inte fortsätta att vara lojal med det varumärket som kanske då har gett mig möjligheten att tillförköpa
0: biljetter om det är idrott eller kultur eller vad det kan tänkas vara. Och då du svarar med att förhöja själva evenemanget. Mm. Har du något som du tycker är väldigt bra exempel på när man har, har gjort det liksom på ett sätt som du tycker är, är bra?
1: Alltså det finns ju otroligt många exempel på där ett farumärke går in och, och gör den här upplevelsen eh, starkare.
0: Men en sak om man tittar på, det görs ju en undersökning om det här vad sponsorpengarna går till- mm. Och där undrar jag lite Hur ser du på det här att det är väldigt mycket Mer som går till Just med sport Än en kultursponsring i Sverige I dagsläget mm. Vad tror du mm. det beror på Att det är en sån stor ja, Det är skillnad. ju
1: Ungefär 70% procent går ju till idrott Så det är en väldigt stor del Och resterande Delar man då på ungefär Nu är social sponsring något större och eh, kultursponsringen också har en, en, en del av den här de här övriga 30 procenten kan man ju säga. Då. Eh, jag skulle tro, alltså dels är det tradition, det är historia. Eh, dels så har det att göra med att eh, idrotten generellt sett också har haft mycket skyltar och eh, kan marknadsföra sig i tv-sändningar och allt annat. Och det gör också att avdragsrätten, för att ett företag ska kunna få avdragsrätt så måste man ju påvisa att man får tillbaka minst lika mycket som man har lagt i pengar. Och att då räkna tiden som en tv-sändning ger och skyltar och så vidare blir ett väldigt enkelt verktyg att använda sig av. Och därför så, så tror jag det ja, av tradition har varit enklare liksom att lägga pengar på sport. Eh, men jag ser inga hinder mot att kulturen ska kunna ta den ansatsen. Och, och en anledning till det är att eh, tidigare var det viktigt för företagen att visa sina loggor och sina varumärken. Nu har det snarare blivit viktigt att lyfta budskap som man vill förmedla. Och då... Är det, kan det lika väl vara kopplat till en kulturell eh, plats- eller ett museum eller operahus, eller Kungliga operan eller någonting annat- där man kan lyfta det utan att för den delen ha sin logga med- på ett traditionellt sätt som man har haft tidigare. Så att det här tror jag kommer komma. Och jag, jag ser att det, det är bra tillväxt för kultursponsring också- om än går den långsammare då kanske- än speciellt nu social sponsring som har liksom växt jättemycket- men, men den tar ju absolut plats då. Där jag tror att vad man skulle kunna behöva göra lite grann för att kanske förbättra kultursponsringen i Sverige så är det ju dels att kunna nå sin eller kunna och känna sin målgrupp väldigt väl tror jag är jätte, jätteviktigt. Vad är det den här målgruppen vill? För att om ett företag ska gå in och sponsra. Så är det ju liksom i slutändan målgruppen man vill nå. Det är ju de individerna som är intresserade för opera eller teater eller liksom musikfestivaler. Eller och då är det väldigt viktigt att liksom känna den A och O. Man, man känner ofta sin egen rättighet. Vi pratar ju rättighetsinnehavare, då är det ju de som mottar sponsringen. Och den känner man ju väldigt väl. Man kan sitt operahus och man kan sin, sitt museum och man förvaltar kulturarv och så vidare. Men vad är det målgruppen är ute efter? Vad är det de vill ha? Och kunna, kunna det AO är ju också någonting man sen kan lyfta mot företagen och säga ja ni vill må den målgruppen vi har. Och då kan ni också förhöja upplevelsen genom att göra det här. Se till att det finns en möjlighet i olika sammanhang då.
0: Det är väldigt många aktörer som vi upplever i det här fall som vill, gärna vill ha sponsring. Mm. Men att, ja, ibland kan det vara ganska svårt. Liksom. Vad skulle du kunna ge för råd till rättighetsinnehavare som ökar deras chanser att få, få sponsring?
1: Ett av de tycker jag viktigaste råden att ha att ge idag det är att sponsringen är inte är guld-silver-bronspaket. Det, så har det ju varit traditionellt. Man har haft, Går man in på den prislappen så får man det och det. Idag så är det väldigt mycket så att företagen... De vill nå en viss målgrupp. Och de vill göra det på sätt som ja, styrs av deras värderingar... Och det sätt de jobbar på och så vidare. Vilket jag, min kanske främsta råd till rättighetsinnehavare... Det är att erbjuda en palett av olika möjligheter till samarbete. Säg att du har en palett av 20 olika saker. Varav kanske logoexponering är en sak... Och biljetter in en annan sak och så vidare. Men också det här med vilka värderingar vill företaget lyfta? Vilken ställningstagande vill de ta? Vill de prata jämlikhet? Vill de prata integration? Eller som i fallet då Skandia. Och jag var ju chef under den tiden. Skandia är det för livet. Finns ju kvar fortfarande. Men också då under den tiden när jag var på Skandia. utomförskapets prislapp till exempel. Det vill säga att man vet att tre stycken i varje klass hamnar i ett utanförskap. Ska väl ta ställning till det- jobba förebyggande så att det inte ska inträffa. Vilket också är naturligt då- i förhållande vis till att- man slipper betala ut mer försäkringsersättning- eftersom folk håller sig friskare- och blir friskare. Så att det, de här sammanhangen måste man se- och då kanske man vill välja de här olika- delarna som- ja, passar det här företaget- och passar den här rättighetsinnehavaren- och så koppla an till det. Då då. Så att jag tror man- det är en viktig del, att ha den här på poletten av olika saker, men sen också att vara väldigt påläst på det företaget man vill möta upp. Så att man inte generellt sett har en powerpoint-presentation där man byter ut företagets namn från gång till namnan. Och det har ju hänt mig när jag satt på Scandia som sponsorchef också, att efter liksom extra antal sidor i powerpoint-presentationen så kommer en annan bank eller försäkringsbolag upp. Mindre lyckat kan man tycka. Utan man får lägga ner ganska mycket kraft, hellre uppvakta färre men att lägga ner mycket kraft så att den som sitter på företaget faktiskt blir imponerad över hur pålöst man är och att hjälpa till lite grann att se att okej, okay, ni ligger i den här positionen nu, ni vill utveckla er inom barn och ungdom eller inom de medelklassen eller de som är i vissa åldersgrupper eller så. Vi tror att vi kan förmedla någonting eller ta liksom en målgrupp som ni vill nå. Den har vi. Och vi hjälper er på det här sättet. Så att företaget lite kan plocka
0: det viktigaste liksom. eh, Finns det något riktigt lyckat exempel tycker du när något mindre företag har jobbat med sponsring och fått väldigt stor nytta av det, liksom affärsnytta för företaget? Alltså det finns
1: ju väldigt mycket exempel och jag menar, mindre företag, nu kan man titta på jag menar, när det gäller idrott till exempel så finns det väl inte någon idrottslag som inte går omkring med ja, typ Ica eller Supermarket eller någon av de här sakerna på ryggen och det är ju i grunden ett stort företag, men den lokala närvaran är ju extremt viktig. Och då är ju det kanske 5 000, det är kanske 10 000 som, som tröjsponsor eller någonting. Och så, som bygger den här lojaliteten och den här kundinteraktionen som man vill ha. Och där kan det vara så enkla saker som att de bjuder in till en dag exempelvis. Och 10 procent av det man handlar för går till den idrottsklubben eller den... ja kulturella institutioner som barnen är aktiva inom. Och det kan ju vara teater och det kan vara, jag menar min dotter är med i gymnastik och så vidare, så att det finns ju det finns många kreativa sätt där man inte måste lägga enorma stora pengar. Men A lite idag är att vara kreativ och mycket nyttja sociala medier och kunna kommunicera ut den vägen. För det är där också många befinner sig idag, man tittar i de här sociala nätverken och det Apropos det då så är det bara kul att se just det här med passion. För att om du går in på Facebook, menar hur många av bilderna är inte associerade till vad folk gör för någonting. Det vill säga man befinner sig på en musikfestival eller man befinner sig på en fotbollsmatch eller någonting annat. Så att jag tror att man ska kommunicera på rätt sätt eh, till målgruppen.
0: Men det här, för, för du sa sociala medier, eh, har du några konkreta tips för att få igång den här aktiveringen Generella, för det är ofta Som jag kan uppleva nu, olika, ja. olika sektorer, men det finns ju tillfällen Där man missar det rätt mycket Ja, men jag tror att om du väcker en Fråga som är intressant, och vi har ju
1: Vår årliga tävling som heter julen Och där har ju vi Och det kan vara tips att gå in faktiskt På Gyllen hemsida och se vilka vinnare som har varit, och man ser även De nominerade, och man kan även se det några år tillbaka för där får du lite tankar kring vad skulle man kunna göra och jag menar, ett företag som nu vann priser var ju Lekerold som tog ställningstagande kring det här med integration och att man ska kunna lära sig språket och den är ju en helt viral spriden liksom reklam om man säger så, som också då har gjorts till reklamfilm då, men som blir väldigt viralt och det gäller ju att okej, okay, där tar man ställningstagande, man tycker att man måste lära sig språket och kopplingen blir relativt Väl, eh, med just läckerol och klättar liksom som ligger bakom den. Då. Så det kan ju vara ett sånt exempel. Och eh, andra exempel som också har varit väldigt stora, alltså nu när jag kommer ge exempel så är det väldigt mycket inom sociala delen faktiskt. Där eh, det har skett väldigt mycket. Alltså social sponsring generellt att man vill ta, om inte det är språk
0: så är det kanske andra frågor. Ja. Om man eh, som... Eh... Ska ha ett sponsringssamarbete Vad är det som man absolut bör och Se till att undvika som? Ja, Det finns ju Mastercard Till
1: exempel Och um, OS Men för, för Jag är ju så inne nu på att jag försöka ge exempel Inom mer kulturdelarna Eftersom jag tänkte Jaha, på det Men, okay. Det kanske inte behöver vara Det, det, om. det. det,
0: det, det gör det som du känner Vem sponsring där sponsring är sponsring ja. Men om man har sådana Vad bör man inte göra då liksom, Så kan det bli tokigt
1: Mm Dels så måste det vara en naturlig koppling till själva produkten. Man kan liksom inte komma in och
0: driva frågor. Men vad finns det för saker som man bör undvika när man jobbar med ett sponsringssamarbete?
1: det så tror jag det är jätteviktigt att det finns en, en autentisk eh, trovärdig koppling till dem. Om man nu är ett företag och satsar på en rättighetsinnehavare oavsett idrott, kultur eller socialt så måste det finnas den här kopplingen, den här trovärdigheten. Varför går man in i det samarbetet? Och, och där är det helt klart så att, där är det också viktigt att en trend som är ju nu är att man sponsrar mycket individuella personer och man kanske jobbar exempelvis med influencers. Och inom sponsring kallar vi det ofta för endorsement. Och går man då in och använder sig av en känd person för att kommunicera ut sitt varumärke så är det ju extremt viktigt att den personen då håller sig inom gränserna. Och även ett, ett sånt gammalt fall nu som i och för sig kan ha aktualiserats igen det är ju Tiger Woods. Där det blir väldigt riskfyllt att satsa alla pengar på en person som är extremt framgångsrik. Om den sen gör ett snesteg. Eh, och där vet jag att många företag idag har också klausuler. Eller liksom, man har ju anpassat dem efter det. Men också att man kanske inte så ofta sponsrar individuella personer. Med tanke på risk för doping och
0: sådana frågeställningar. Men, men skulle det rent och då kunna vara ett, ett råd? För menar, det är ju samma, även om det är en artist eller så. Som att ja. den personen kan ju plötsligt på något sätt göra någonting som inte är bra och även Jaha. då är då hela sponsringen eller otroligt mycket av associationerna till varumärket upphängt på den personen så är det ju ja, då faller man ju med den personen Absolut
1: Ett tips är absolut att man ska vara vaksam och tänka sig för men det kan också vara liksom det omvända för att säga att ett stort företag sponsrar och sen gör företaget totalt bort sig i olika typer av frågor, då blir ju det inte så jättekul för om det nu är en ballett eller ett operahus som har en stor peng från ett företag som sen inte visar sig göra riktigt skyssta affärer då kan ju det bli negativt gentemot rättighetsinnehavaren. Så en del som jag tror är jätteviktigt det är att båda parterna skriver in i avtalet att vad händer om någonting sker, om någonting blir fler. Så att jag tror att, att man ser att det är extremt lönsamt idag att ha det här med influencers och endorsement men det är också viktigt att säkra upp att den personen kommer att vara lojal och också lite grann hålla sig i då så alltså att det inte är, det händer någonting. Och, och det går att säkra upp dels genom att skriva avtal så att man kan komma ifrån det men har den väl sagt någonting ofördelaktigt? Och där, ett annat sådant exempel kan man ju ge när det gäller, ja, men om man nu har lika exempelvis som stor sponsorer oavsett om det är en idrottskultur eller någonting. Ja, då kanske man ska vara lojal också och handla sina varor där och inte gå iväg till en konkurrerande verksamhet. Då. Så det är väl också ett tips att tänka på. att Hittar vi nu ett samarbete, ett idrottslag eller så som får sin sponsring därifrån, ja då kanske man inte... Ja.
0: Det här med avtal var du inne på... Vad har du för grundtips där när man gör ett sponsringssamarbete? Vad, vad ska avtalet innehålla?
1: Det som är jätteviktigt det är ju själva överenskommelsen.
0: Alltså det ska ju grundförutsättningarna finnas
1: där, vilket som är parterna och allt det där. och Vad händer om någonting går snett och så vidare. Men, men sen är det ju, vad är det man förväntar sig av respektive part? Ibland kan jag tro så att man som rättighetsinnehavare, man är väldigt mån om att få in den här sponsorn och... Men också vad är det sen som ska levereras och vilka rättigheter respektive skyldigheter har respektive part. Det tror jag är jätteviktigt att föra in där för att det handlar inte bara om att sälja in själva affären och sen tänker man att nu går vi på nästa företag och så säljer vi in och så får vi en ny sponsor. Utan det handlar ju för att, för att dels så skapa liksom den lojaliteten som ska finnas, och också att företaget vill fortsätta sponsra. Så handlar det ju också om att faktiskt de skyldigheter man har måste man ju kunna visa upp och prestera liksom hela tiden. Det tror jag är oerhört viktigt att få med i avtalet. Och sen en annan del som jag tror också är viktigare idag än vad det kanske var tidigare, det är att man får med. Själva aktiveringen. För ofta är det ju så att du går in med en summa pengar och sen ska du ha ett samarbete. Men det gäller ju också att parterna gör någonting på plats. Kanske både före och efter. Och då är det ju oerhört viktigt att man har mer pengar för det. Så att inte man går in i en avtalskostnad och sen blir man jätteglad över att det här avtalet har landat och sen har företaget inga pengar för att aktivera sig. Så där kan ett tips vara att i de här avtalen också skriva in att en viss budget går till själva avtalet som man skapar mellan parterna, det vill säga själva sponsringskostnaderna men också att det ges möjlighet till att aktivera sig och göra på plats. Och det kan nog vara lika, jag menar det är tacksamt för rättighet att få pengar men det är också rätt frustrerande om man bara får pengar och sen finns det ingen på plats och aktiverar själva rättigheten. Då känns det också väldigt tomt och inte sägande om man undrar lite, varför går det stora företaget in och sponsrar som man, och ändå inte tar möjligheten att
0: också vidare exponera sig och aktivera sig. Det här om man tittar på andra länder där. Eh, nu finns det ju många mm. länder i världen. Men, men, men har du några um, intressanta paralleller? Om, om vi tittar till exempel i övriga Norden. Mm. Eller upplever upplevda att det är stora eller små skillnader mellan det här med sponsring i liksom Sverige och de andra nordiska länderna?
1: Jag skulle tro att alla jobbar... Um... Relativt lika i de nordiska länderna och eh, det finns ju motsvarande sponsring och både i Norge och i Finland exempelvis. Eh, och det växer ju på de marknaderna också. Eh, så att jag skulle säga att det är ganska lika. Eh, man jobbar ungefär med samma frågeställningar och vi har ett internt utbyte med varandra också för att se vad, vad, vad är trenderna och där har ju också även gjorts en, en, en konferens som har eller som har hållits av den finska föreningen- men som också där jag har varit delaktig och pratat så- för att liksom lyfta
0: frågorna och få det högre upp på agendan. Men finns det några länder du tycker som du har mött- men om man tittar i världen som, ja. vet, som, som sticker ut att wow, här har man kommit väldigt långt?
1: Alltså ja, vi för det första ska man då komma ihåg att vi är väldigt duktiga i Sverige- vi, vi gör otroligt mycket bra när det gäller sponsring och event. Och det märks särskilt för föreningen arrangerar en, en årlig resa till den stora sponsringskonferensen IG i Chicago. Och där får man ju se många fantastiska case, men det man också får med sig det är att vi är faktiskt riktigt duktiga i Sverige på att göra mycket kring det här. Och vi är kreativa och vi nyttjar väl sociala medier och hela delen för att komma ut. då. Men det är klart att <kör> Det är otroligt häftigt att åka till Chicago- och få presentationer från de stora varumärken- och se hur de jobbar. Ja, men det är ju inte en slump att McDonalds och Coca-Cola- och Red Bull och de här stora företagen- lägger så ofantligt stora summor på sponsring- och köpa in sig stora rättigheter- om det sedan är i OS eller vad det är. Det är, inte, det är ju självklart att det är extremt lönsamt- för de här företagen. Så det är ju också intressant att se- Sen gäller det ju bara att plocka ut delar av det och sen föra ner det på sin målgrupp och sin verksamhet. För det är ju klart att det är offentliga summor där också. Och de summorna har ju inte vi i Sverige på den nivån. Liksom. Men återigen, jag, jag tror att alltså, kreativiteten är otroligt viktig. Det är eh, otroligt viktigt som vi pratade tidigare att på något sätt eh, tillfredsställa besökaren. Att de får, sina, jag menar, de får någonting extra. Och oavsett om det är kanske att man får förköpa biljetter. Eller om det är någonting på plats liksom, som man får uppleva. Och eh, grunden någonstans för sponsring och event i alla de samarbeten det är ju det jag brukar säga och många andra med mig att det är win-win-win. Det ska ju vara win för företaget. Det måste också vara win för den som tar emot de här pengarna. Men också för de som berörs av kunder eller liksom har den relationen. Eh, och når man det, då har man ju gjort ett framgångsrikt. Case.
0: Och hur tycker du ser det ser ut med, med kreativiteten? Alltså, nu är det ju klart, det är olika för olika samarbeten, men, men är det upplever att det har blivit bättre eller står det och stampar? Eller? Nej, alltså, alla de
1: bästa, bästa casen som man kan visa handlar ju definitivt om att vara kreativ. Absolut. Och det finns ju. Ett flertal case på det och ett som jag brukar kunna visa det är när det gäller ett fotbollslag. Alltså man ville väcka i ett land frågan kring att våldet ökar så kraftfullt när fotboll pågår eh, på tv och så vidare. För att männen i större grad dricker alkohol och då också ökar antalet misshandel och så vidare. Och där tog man ett grepp om det. Det kallas The Second Scoreboard. Man tog ett grepp om det. Och man jobbade med det landets och respektive tv-kanalen som sänder. Och sen så, förutom att man visade vad de här lagen hade i poäng, så visade man också hur många inrapporterade samtal det kom på våld mot kvinnor. Och genom att göra det här kreativa caset så kunde man minska antalet våld mot kvinnor med 40 procent. Det är ett sätt att kunna påvisa en viktig fråga och få ett enormt genomsvar ute i sociala medier och folk liksom Wow, är det här någonting som händer? Och där har vi ju ett svenskt exempel när det gäller UNICEF och Gotjakup till exempel. Där man ville lyfta den här vattenfrågan. Hur, vilken enorm brist det är i världen på vatten? Så att det finns många sådana här kreativa case som, som kommer och visar sig. Jag skulle också kunna nämna ett annat exempel i samband med Superbowl till exempel på idrottssidan. Där Audi i år, Bowl är väl världens dyraste reklam, spottar och köpa. Där man i år då visar att man vill ta ett ställningstagande för jämlika löner. Det vill säga att kvinnor ska känna lika mycket som män. Och det är ju också ett statement liksom att man vågar ta den. Sen är det självklart att de här företagen måste ju leva upp till de här sakerna själva och så vidare. Men vi ser en, en betydligt större kreativitet idag på, på olika typer av case. Och
0: om man vill... Om man säger, Förbättra sina kunskaper Inom sponsring mm. Dels vet jag att ni gör en massa spännande aktiviteter Och sådana saker Men har du några andra tips på Utbildningar, poddar, böcker Något sådär För att få en bra förståelse för, för Hur man gör bättre sponsring
1: ja, det, finns, det finns en del böcker Inom området Jag vet att det är på gång en ny bok Vilket jag tycker är jättepositivt För jag skulle säga att de böcker som finns idag är ganska, De har varit med några år och det finns en, en tjej i Australien, Kim Skillen-Reed, som skriver väldigt mycket. Det är Sponsorship Toolbook, vilket är en väldigt bra bok. Men jag tycker just nu på den svenska marknaden så är de böckerna som finns lite till åren. Men vi har ju lite tips på sponsoring och Vänföreningens hemsida kring litteratur, man kan läsa och så vidare. Och det finns en ny eventpodd till exempel som man också kan lyssna på där man intervjuar personer utifrån branschen och utvecklingen och så vidare. Och eh, som du nämnde också att vi har ju en mängd eh, seminarium eh, på Sponsoring och event där vi lyfter just de viktigaste frågorna och de viktigaste trenderna och ja, goda case helt enkelt. Hur ska man jobba med Sponsoring och Event? Och, och sen en annan del som jag nämnde innan, Gyllen i och då, som är vår tävling. Att man går in på gyllenjulet.se, hemsidan och eh, får se filmer Man får se de som vann i år. Man får också sitta på tidigare liksom, nominerade case och så. Så det, det finns mycket att inhämta som är, som är otroligt bra och, och ja, det växer ju, sponsring växer över alla marknader. Otroligt positivt och jag, jag kan förstå det utifrån just det här med och upplevelsebaserad kommunikation och att möta kunder på rätt sätt och trycka in den här passionen som folk har och att det är där man faktiskt vill göra, man vill vara lojal och man vill göra affärer med de företag som kan ge mig någonting tillbaka.
0: Vad tror du om man skulle försöka att titta in i framtiden då? då.
1: Ja, det kommer bara växa ännu mer. Helt övertygad om det. Och, och jag som jag nämnde tidigare så jag pratar mycket om sponsorship event och vill givetvis lyfta den eh, typen av kommunikation. Men också integrationen, det vill säga att man ska möta som kund av ett och samma brukar kanske genom tv-annonsering och genom dagspress eller så. Men tittar vi ju krast så är ju, och det tycker jag är så häftigt, att, att sponsringen är ju betydligt större än vad tv-reklamen är enskild, och vad dagspressen är enskild. Och dagspressen har ju halverats bara på några få år. Och eh, någonstans ska ju den här kommunikationen ändå fortsätta med individerna och det som då lavinartat har ökat det är ju såklart internet och, och sociala medier och så vidare. Och det ligger ju lite som handen i handsken för sponsring och event eftersom du vill ju förmedla dina upplevelser. Om det är att gå på Fotografiska museet och se en fantastisk utställning så vill jag tala om för mina vänner att jag har varit och sett den här. Eller om man går på en musikfestival eller om du går på en fotbollsmatch eller, ja, en, som är min dotter som tävlar i gymnastik. Det vill jag ju förmedla. Och där är ju också då möjligheten för de här varumärken som går in och satsar på det att också kunna exponera sig och Göra nytta
0: är det några fördomar eller missförstånd kring eller liksom, vad sponsring är för någonting som du tycker att du möter ofta? Ja, det är, man, alltså, det är intressant
1: att se för ordet sponsring i Sverige är ju inte alltid väldigt positivt. Det är tyvärr så. Tittar du på begreppet sponsorship i USA så finns det inga frågetecken överhuvudtaget. Eh, utan det är ett vedertagligt begrepp. Men i Sverige har det blivit lite smutsigt tyvärr. Eh, och det kan ligga i grunden att sponsringen eh, traditionellt tidigare var ofta ganska styrt utifrån eh, kanske vdn eller marknadschefens intressen och så vidare och att därför så gick ett företag in och sponsrade vissa olika delar av verksamheter för att liksom, ja, det gynnade dem själva. Jag skulle säga att till viss mån kanske det fortfarande finns kvar men i de stora företagen så skulle jag säga att idag är det så jag menar, det sitter så mycket controllers och internt som där man ska visa upp hela tiden vad den här sponsringen ger för nytta. Så det är svårt att bara liksom lägga några miljoner på någonting som sen företaget inte har någon nytta av uttaget Bara för att man kanske har en ledningsperson som är intresserad av det. Så jag, idag så tvättas begreppet betydligt bättre och, och blir renare än vad det var tidigare. Men eftersom det är då ibland lite sådär smutsigt relaterat så, så använder vi också både sponsring och event men vi använder också intresse och upplevelsebaserad kommunikation.
0: Där då intresse står för sponsring och upplevelsen för själva eventet. Det finns ju flera duktiga byråer som jobbar med sponsring mm. i, i Sverige. Mm. Vad är fördelen med att anlita en sån byrå mot och helt liksom rådda det själv? Ett sponsringssamarbete som, som företag?
1: Just det, precis. Det så finns det ju många olika typer av eventbyråer, och kommunikationsbyråer, och reklambyråer och, och um, sponsringsbyråer som då hjälper till och, och lyfter branschen. Och De gör ju det på ett alldeles förträffligt sätt. Och jag tror många gånger att det är bra att kunna använda sig av dem eftersom de sitter med en ganska bred kompetens och också en, en kunskap med många exempel. Eh, och eh, sen har vi, ju också, eh, ny, alltså vi har ju också mäklare, om man säger så, mäklare, de som förmedlar sponsorer eh, till rättighetsinnehavare. Och även där så har ju de ett brett kontaktnät vilket gör att det ibland kan vara enklare än att du själv då ska försöka ringa upp varje sponsorchef eller eventchef. Men, och sen ska du ju få möjligheten att träffa dem också att kunna liksom, ja, kunna sälja in din idé och det. Och det, tar, det kommer ta mycket tid att få tag i det. Och då kan man ibland anlita just när mäklare liksom som då förmedlar de här uppdragen istället och hjälper dig att göra det. Så det är, det, är, det är
0: jättespännande. Och den här integrationen mellan de här olika byråerna också har ju blivit bättre jättespännande, men skulle du kunna summera vad du tycker är viktigast att tänka på när man jobbar med sponsring? Ja, absolut och eh,
1: några sammanfattande punkter som jag tycker är viktiga det är dels, vi har varit inne lite på det här med win-win-win, att det måste vara en vinst för alla inblandade parter eh, sen givetvis då nyttja människors passioner och intressen, eh, för det kommer att, att skapa starka känslor och även minnen och band som man om vara oförglömliga liksom. behov. Vad är det för upplevelse? Hur kan man förhöja den på ett bra sätt? Ehm, återigen det här med att kunna sin målgrupp. Att vara trovärdig och autentisk. Ehm, jag tror att vi också går mot att bli mer individanpassade... Ehm, ...i sina upplevelser och överraska. Ehm, tror jag är jätteviktigt. Och individanpassa kan vi ju säga att, att jag... Så, så kan du din målgrupp så veta du också vad de vill ha för någonting. Och på det sättet ska du kunna nå ännu mer in mot själva individen. Kreativitet givetvis har vi varit inne på många gånger under samtalet. Eh, otroligt viktigt. Eh, tänk nytt. Eh, sen använd teknik och nya medier, sociala medier. Eh, Bygg relation, skapa lojalitet. Det ligger lite ihop med det vi har pratat om tidigare. Kunna se målgrupp såklart. Sen om man har ett, en, en ja, sponsringaktivitet som pågår under bara några dagar så är det också viktigt att bygga före och efter. tycker jag är jätteviktigt. Storytelling. Berätta liksom vad är det, det handlar om och hur kan det här företaget förändra situationen och världen kanske till och med. Våga vara lite unik. Våga lite modern. Våga kommunicera ut det man gör. Självklart nyttja hela trenden kring hälsa. Nyttja också trenden kring hållbarhet, CSR, Corporate Social Responsibility, att ta sitt ansvar. Det är viktigt att man som företag när man sponsrar och även som rättighetsinnehavare att man, man är engagerande liksom och inte avbryter eller liksom på något sätt stör upplevelsen. Och det är där jag tror också att det här med alla loggar och skyltar och så vidare det kommer allt mer försvinna. För på något sätt så är det inte det som ger någonting tillbaka utan det är ju vad företaget kan bygga på relation och, och erbjuda liksom. Och sen till sist står den punkten som också är jätteviktig. Det är att använda syfte och mätbara affärsmål. Jätteintressant. Tack ja. så mycket. Tack så mycket.
0: I nästa avsnitt av Tonträff för konst har du möjlighet att lyssna på konstnären Ernst Billgren. Och höra hur han har gjort för att bygga upp sitt personliga varumärke. Dessutom kommer vi prata om konst.